0: 第四回，姜维对敌司马昭。姜维继承了诸葛亮的遗志，要往东去讨伐曹魏，进军中原。不过他第一仗打的非常不顺利，就算有夏侯霸当参谋也没有用，而且司马懿的二儿子司马昭非常勇猛。这时候。曹魏变成司马家的天下，司马师享有了大权，而很奇妙的是，他对曹芳的态度和当时曹操对汉献帝的态度没什么不同。所以风水轮流转，一报是会还一报的。这个小皇帝曹芳每次看到司马师都汗流浃背、不停发抖，跟汉献帝当时看到他的曾祖父曹操是一样的。而且这时候有一个写书的事件也发生了，汉献帝不是两次。弄得血书嘛，两次想要除掉曹操，第一次害死了他的董贵妃，第二次害死了他自己两个儿子，还有伏皇后。现在换他的曾孙曹芳也在写血书，打算要除掉司马师和司马昭两兄弟。但是司马师也很厉害，他安排了很多耳目，只要帮曹芳的。全族都被斩首示众，这和曹操当时对汉献帝做的事情也没什么不同。你看有多相近。司马师亲自进到皇宫，带了士兵杀进去，把血书丢在皇帝面前，说：“瞧这什么东西！”曹芳的魂都吓掉了，只能说是被他们逼的，跪在司马师的面前请他原谅。皇帝跟他跪，哎，司马师很客气的让皇帝站起来，说。君臣之礼不能废，但是他做了什么呢？因为参与的大臣里面有曹芳的太太张皇后的家人，他就让人把张皇后抓到外头用白绫绞死。他的死法是不是跟当年扶皇后和董贵妃也很相近呢？接着厉害，司马师以荒淫无道为理由废了曹芳，立曹操的另外一个孙子当皇帝。而且他还假借那个完全没有实权的郭太后，也就是曹睿后来喜欢的聪明漂亮的郭夫人，叫郭太后下命令，这位叫做曹毛的不当皇帝也不行。这个毛就是时髦的毛。司马师大权在握，可是很多人也看不下去，所以曹魏这时候就先内乱，有人造反了。而且司马师这时候生病了，他的左眼长了肉瘤。哦、当时的肉瘤已经有外科手术，所以他让医官动了手术，在家养病。听到有人造反，他还是亲自出征。他先叫弟弟司马昭，这兄弟连心，其利断金，镇守洛阳。他和诸葛诞带兵平乱。诸葛诞是谁呢？诸葛诞就是诸葛家在曹魏的那一支，他是孔明的堂弟。你看诸葛一家多厉害啊！现在在曹魏这里也取得了军权。后来好不容易把这个内乱平定了，司马师还没有回到京师，自己已经病危。他的弟弟司马昭远远从洛阳来看他，他握着弟弟的手说：“弟弟，我把大权交给你，不要太相信别人，否则有灭族之祸。”其实司马家本来我也不认为他们野心非常蓬勃。每一次有个姓司马的人死了，他们总是握着家族里面最重要的人说：“请你要小心，小心再小心。”基本上要一直小心的人，本身进取心没有那么强。后来他们要篡曹魏也是不得已的，因为看不顺眼他们的人真的太多了。司马昭正在为哥哥办丧事的时候，这位年轻的皇帝曹毛就有动作了。哎，曹毛不是司马师所立的吗？当然，可是他姓曹呀。他才不会感谢姓司马的人。曹毛让使者带着圣旨到许昌，叫司马昭去镇守许昌，防守东吴。司马昭怎么会不知道呢？新皇帝在我哥哥一死，就要调虎离山。我现在不在朝廷，被派到外面去当一堵墙，万一朝廷有变，那怎么办呢、啊？司马昭竟然可以不理会圣旨，还是起兵回洛阳。曹毛大吃一惊，说：“司马昭难道是要叛变吗？他怎么敢呢？”只好封司马昭当大将军兼尚书令来安抚他，也就是文官他最大，武官他也最大。从此大权又落在司马昭的手里。姜维还是很努力的，想要完成孔明的遗愿，出征魏国。但是魏国已经有了新一代的将领，曹魏新的将领很厉害。有一个年轻的将领叫做邓艾，他猜中了姜维的所有计谋，把姜维打败了。姜维回到了四川，他的将领死伤大半。其实大家都在怪姜维，干嘛去打这仗呢？姜维也效法诸葛亮，因为诸葛亮曾经在打败仗之后，自己上奏贬官，变成后将军，他自己也这么做。但事实上，这时候蜀汉的大权和军权还是在姜维的手里。司马昭大大的封赏了邓艾这个年轻的将军。有一句话叫做“司马昭之心，人尽皆知”。在魏国这边，这个叫曹髦的，已经没有人在意他是谁了。他是傀儡皇帝。司马昭一直想要篡位，只是还没有行动。那为了要当皇帝，司马昭就先去问到底有没有大臣要支持他。他先让他的心腹贾充到淮南见镇东大将军诸葛诞，这是曹魏的名将，也就是。诸葛亮的堂弟。话说天下大乱时，诸葛家真的是三边都堵。他的族人呢，非常优秀的分布在魏蜀吴。诸葛诞呢，是在诸葛亮去世之后，因为他年纪比较轻一点，才在魏国做官。为了避险，所以在孔明去世之后才得到重用。贾充跑去找他，其实是去当探子，在探探他的口风。他跟诸葛诞喝了酒之后，故意说。哎呀，我们的皇帝曹髦很懦弱，当不了一国之君。结果诸葛诞趁着酒意，还把他大骂一番，说：“我当的是魏国的官，当然要效忠皇上。你是想造反的吗？效忠皇上没有错。可是现在的问题是，皇上是傀儡君主，真正的权力在司马昭的手里。贾充就回去报告司马昭，说这个诸葛诞是保皇党，非除去他不可。”不多久，司马昭就要诸葛诞回朝做司空，也就是看起来又是升官，但是是从武官变成文官，要收回他的兵权。这时候，诸葛诞造反了。不过，你与其说他造反，他造的是司马家的反，他拥护的是曹家的人呢。诸葛诞对曹家忠心耿耿，一面在讨伐，决定要拥护司马昭的其他将军，一面又把自己的儿子送到东吴当人质。要求东吴跟他一起出兵打司马昭。其实我一直觉得这一招并不聪明。东吴是多么希望曹魏发生内乱，自己可以坐收渔翁之利啊！他怎么会真心帮曹家维护他的天下呢？这时候，东吴的实际掌权者是孙俊的弟弟孙林，他派了七万兵马支援诸葛诞。其实这是不安好心的，他就是在支援曹魏的内乱嘛。但司马昭出了一招。很奇特，他叫那个从来没有出过门、打过仗的曹毛，还有郭太后。郭太后除了年轻的时候长得很漂亮，又听说很聪明，但其实根本不会打仗啊！他竟然叫这位皇帝带了二十六万军队御驾亲征，这是一个政治上的运作，也就是我司马昭名义上把诸葛诞打成了造反派。那诸葛诞就不要再说你是为了曹家维护天下，现在连曹家皇帝都来亲征你了。曹魏的军队打败了来援助的东吴军队，我觉得军队基本上是派来当佣兵打仗，不关我的事的。谁真的会任性打仗呢？很多的人投降了司马昭，诸葛诞一家竟然被活捉了。东吴虽然派出了七万军队，可是问题不是七比二十六万的问题。他们是佣兵，他们是在帮人家打仗的。曹魏的事关东吴什么事？怎么可能认真打呢？当然就给这御驾亲征的军队打败而诸葛诞一家都被杀了。你想想看，诸葛家还真倒霉。他们总共分成三个地方：诸葛瑾在东吴，诸葛亮在蜀汉，他们的堂弟诸葛诞在曹魏。本来这样的赌法，虽然说不是说好的，至少会有一个族是赢的呀。可是诸葛瑾的子孙，因为诸葛恪的关系，全族都被杀了。搞了半天还灭族。在曹魏的这一支呢，诸葛诞一家也都被杀了，被司马昭杀了。那诸葛诞有几百个将士跟着他。从这里来看，诸葛诞运气不好，但是他的确是一个很好的领导者。他把诸葛诞的几百个战士都带来绑着，一个一个杀，告诉他们说：只要你投降，你就不会被砍头。一直到杀完这几百个还没有一个投降，你看这是多么忠心耿耿呢、啊！司马昭平定了乱源，凯旋的时候，那蜀汉又来找他麻烦了。其实姜维是不应该一直出兵的。有一位叫做谯周的人是很反对他出兵，因为在四川待得好好的，国力也没有强到可以去攻打别人。何况比你更聪明的诸葛亮都失败了，你姜维在干什么呢？你知道阿斗后来变成什么样子？因为平安久了，他就沉溺于酒色，不理国事。姜维一心打仗，完全唱反调，军权在他手里，他又不体恤军事的辛劳，所以谯州就一再上书说：“你再出兵，国家就危险了。”但没有人听他的。姜维这次出兵又被魏国新一代的将领邓艾打败了。一代传一代，邓艾的儿子也是很英勇的将领，叫邓忠，也出来了。另外一边。东吴有一个叫孙林的人把持着朝政，哎、欸，现在所有的权力都不控在原来创始人的手里，全部都是后来的 CEO 握有重权。孙林蛮可怕的，他高兴杀谁就杀谁。当时东吴的主公孙亮敢怒不敢言。孙亮也是个天才儿童，从小很聪明，可聪明没有用，没有实权。孙亮这个小皇帝心里就想：那我一定要杀掉孙林。」但是问题是也没有成功，反而被孙林先下手为强，派人带着兵占领皇宫的内院。孙亮也不知道孙林到底要拿他怎样，因为其实他们也是亲戚。他拔剑想要杀出去，但一直被宦官和侍卫挡着，说他现在还没怎样，你不要先怎样，否则他刚好杀你。孙林也不敢先处决皇帝，先处决了他眼中的叛乱分子，废的孙亮。叫他去当会稽王，派得很远，让他远离都城。改选了孙权的第二个儿子孙修当皇帝，自己当丞相，大封自己的亲人。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。